0: Herzlich willkommen in dieser Sendung heute Abend. Begrüßt Sie ganz herzlich, Anjuta Engert. Schön, dass Sie mit dabei sind. Passionen und Ostern in den vier Evangelien. Ein weiterer Teil in dieser Reihe, in dem wir sie schon in der Fastenzeit mitgenommen haben. Einmal die vier Evangelien zusammen und chronologisch auf sich wirken zu lassen, das einfach mal in einem fortlaufenden Fluss zu hören, zusammengestellt von Pfarrer Ulrich Filler, der uns auch heute wieder durch die Texte begleitet. Und heute Direkt nach Ostern geht es um die Emmaus-Erzählung. Und Emmaus, so heißen ja nicht nur Kirchen, Gemeinden und Begegnungszentren. Nach diesem Dorf, das knapp zwölf Kilometer von Jerusalem entfernt liegt, haben sich auch geistliche Gemeinschaften und Glaubenskurse genannt. Die Emmaus-Erzählung, die hat also Geschichte gemacht über die vier Evangelien hinaus. Vor allem der Evangelist Lukas berichtet ganz ausführlich, wie sich zwei Jünger, die ganz in ihrer Trauer und Verzweiflung über den Tod Jesu gebannt sind, nach Emmaus aufbrechen, weg aus Jerusalem, dem Ort der schrecklichen Ereignisse. Auf dem Weg schließt sich ein Fremder ihrer Wanderung an. Aber sie erkennen ihn nicht, obwohl er beginnt, ihnen das Alte Testament zu erklären, die Schriften auszulegen. Erst am Abend, als die Jünger den seltsam vertrauten Gast zum Bleiben einladen und damit ihnen das Brot bricht, bricht in ihnen auch die Dunkelheit auf. Jetzt gehen ihnen die Augen auf, dass es tatsächlich Jesus ist, aber eben der auferstandene Jesus, der sich vom bisher irdischen Jesus doch irgendwie unterscheidet. Wenn wir unseren Erwartungshorizont auf das begrenzt haben, was nach unseren Maßstäben sein kann, dann kommen wir über unsere menschlichen Begrenzungen nicht hinaus. Vielleicht ist es den Jüngern auch so ergangen. Gerade hat der Karfreitag all ihre Pläne und Hoffnungen buchstäblich durchkreuzt. In was für einer tiefen Lebensenttäuschung mögen sie gesteckt haben? Eine naheliegende Strategie ist es, der Enttäuschung zu entfliehen einfach wegzugehen. Angesichts der vielen Karfreitage in unserem Leben ist die Frage, ob wir überhaupt in den Jubel der Osterfreude einstimmen können, dürfen oder gerade deshalb müssen, sich auch berechtigt. Was ändert sich durch Ostern in unserem Leben? Wo werden wir neu? Oder wo brennt uns das Herz? Oder wie bekommen wir Osteraugen, um dem Himmel in unserem Leben in der Welt wieder einen Platz zu geben. Und dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich Pfarrer Ulrich Filler. Er ist Pfarrer in Köln, Buchautor und auch hier bei Radio Horab öfters zu hören. Schön, dass Sie heute Abend hier sind. Herzlich willkommen, Herr Pfarrer Filler.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Die Emma aus geschichte wie gesagt, eine sehr berühmte Geschichte, ähm, bewegt Sie die auch immer wieder neu oder fasziniert Sie da was besonders, Herr Pfarrer Filler?
1: Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass, dass das sehr unterschiedlich ist. Es ist ja immer das Evangelium, was bei uns traditionell am Ostermontag ähm, vorgelesen wird in der Messe. Und wenn man jedes Jahr äh, das Evangelium liest und darüber predigen muss, dann war es früher schon öfter so, dass ich gedacht habe, ach was sollst du denn jetzt predigen, das hast du gerade für Ostern, Donnerstag und Karfreitag wird ja manchmal auch nicht gepredigt, weil der Gottesdienst mit der Passion dann für sich selbst stehen kann, aber eben eine große Osterpredigt haben wir vorbereitet dann am Ostermontag, noch einmal ähm, dasselbe Thema eigentlich, das ist dann, empfand ich oft auch als schwierig oder mir ist da nicht so recht was eingefallen, <lacht> was, was ich dann in der Predigt sagen kann. Und da ist dann auch die Erfahrung im Laufe der Zeit, dieser Text, der so vertraut ist, den man kennt oder glaubt zu kennen, der hält immer neue Überraschungen bereit. Und man findet immer einen neuen Aspekt eine neue Seite, eine neue Sichtweise. Das lebendige Gotteswort ist auch in altvertrauten, bekannten Texten für uns immer neu. Wenn man sich darauf einlässt, wenn man sich Zeit nimmt, wenn man es betrachtet, dann findet man immer einen neuen Zugang und eine neue Perspektive. Und ich hoffe, das gelingt uns auch heute in dieser Sendung.
0: Ja, das hoffe ich auch, dass wir uns neu, vielleicht mal wirklich ganz ohne Vorbehalte und äh so, als würden wir den Text vielleicht auch wirklich zum ersten Mal hören, auf uns wirken lassen können. Hier heute in dieser Zusammenschau von ja den vier Evangelien oder in dem Fall von zwei Evangelien. Ich hatte ja gerade von diesen sogenannten Osteraugen gesprochen und es war der frühere Aachener Bischof Klaus Hämmerle, der diesen Begriff ge, ja gebildet hat oder der auch darüber ein Gebet gesprochen hat und von diesen Osteraugen gesprochen hat. Herr Pfarrer was sind denn Osteraugen? Brauchen wir einen besonderen Blick? Brauchen wir sicher immer, aber gerade dann, wenn es jetzt auch gleich um die Emma aus Jünger geht, brauchen wir eben auch heute, die wir ja noch viel mehr wissen, trotzdem immer noch diesen besonderen Osterblick oder die Osteraugen, um auch ein Stück Durchblick zu bekommen.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so. Osteraugen sind Augen des Glaubens. Osteraugen sind Augen, die aus dem Glauben heraus die Wirklichkeit betrachten. Und die brauchen wir auf jeden Fall. Es ist vielleicht so, es gibt ja manche Bilder, Zeichnungen zum Beispiel, die man äh, anschaut und man sieht überhaupt gar nicht, was dargestellt ist. Oder man sieht eine bestimmte Darstellung. Und wenn man genau hinschaut oder sich zeiten, dann entdeckt man plötzlich, dass da noch eine zweite Darstellung darin verborgen ist. So ein Fixierbild, das ähm, wo immer das Gleiche dargestellt ist. dass man Aber wenn man das kennt, dann weiß man davon, ich spreche, dass plötzlich, man weiß gar nicht, was sich verändert hat. Man sieht das gleiche Bild und man plötzlich entdeckt man, ach, hier ist ja noch eine andere Perspektive. Man kann das noch von einer anderen Seite betrachten. Man sieht noch plötzlich, dass es irgendwie nicht nur ein Frauenkopf, der dargestellt ist, sondern auch ein Vogel. Und auf, auf diese Weise sind vielleicht auch die Osteraugen zu erklären, dass man eben hier eine Wirklichkeit, eine Realität betrachtet und doch aus dem Glauben heraus plötzlich erkennt, was es eigentlich bedeutet und was die Wirklichkeit ist, die dahinter steht die eigentlich noch viel größer ist. Und das ist ja ein spannendes Geheimnis, wie man solche Osteraugen bekommen kann, was die Voraussetzungen dafür sind und wie es uns gelingt, diese österliche Perspektive immer mehr und besser einzunehmen.
0: Darauf können wir uns jetzt auch gleich schon mal ein bisschen einstimmen bei ein paar Takten Musik. Danach geht es jetzt gleich weiter weiter. Vielleicht mit ganz neuen Aspekten dieser Emma aus Geschichte. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horep. Es begrüßt Sie an Jutta Engert. Noch einmal hier zu dieser Reihe Passion und Ostern in den vier Evangelien. Wir lesen jetzt gemeinsam die Emma aus Geschichte zusammen mit Pfarrer Ulrich Filler. Ich würde Sie bitten, jetzt einfach mal zu beginnen. Wir schauen ja chronologisch in diesen Text hinein und dann werden wir das ein oder andere aufgreifen und schauen, was für neue Geheimnisse wir da vielleicht auch entdecken können.
1: Darauf erschien er in einer anderen Gestalt, zweien von ihnen, als sie unterwegs waren und aufs Land gehen wollten. Auch sie gingen und berichteten es den anderen, und auch ihnen glaubte man nicht.
0: Und siehe, am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte, und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm, bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie, was denn? Sie antworteten ihm, das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohe Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch auch einigen Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen, ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen da ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen. Aber sie drängten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben.
1: Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan, und sie erkannten ihn, und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die elf, und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach.
0: Ja, lassen wir diesen Text noch äh, bei ein paar Taktmusik nachklingen. Gleich kommen wir darüber hier in der Sendung ins Gespräch. Passion und Ostern in den vier Evangelien diese Reihe hören Sie hier bei Radio Horab. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. Wir lesen die vier Evangelien fortlaufend chronologisch. Hat Pfarrer Ulrich Filler sie einmal zusammengestellt, um einmal diesen Zusammenklang wahrzunehmen. Sich da vielleicht ganz neu auch in die ganz unterschiedlichen in das unterschiedlichen Erzählungen das Wort Gottes einzufinden. Ja, heute mit der Emma aus Geschichte dieser bekannten Erzählungen. Herr Pfarrer Filler, das geht ja los in Jerusalem. Hat das jetzt hier vielleicht auch eine besondere Bedeutung, dass die beiden Jünger sich jetzt hier treffen am Ort des Geschehens, ähm, wo sie ja wieder zurückkommen in die Stadt, in dem auch... Ähm, das Lukas-Evangelium seinen Anfang nimmt, hier die Kreuzen auf Erstehung vielleicht auch so zu einem Höhepunkt zusammenkommen, eben das Schreckliche, was die beiden Jünger jetzt hier noch nicht verstanden haben, aber sie, ja, wenden sich ab oder kehren dieser Stadt erstmal den Rücken zu, oder?
1: Ja, das ist genau der springende Punkt, Jerusalem. Das ist ja der lange Gang des Herrn nach Jerusalem in die heilige Stadt mit dem Tempel als Ort der Gegenwart Gottes. Und hier vollendet sich das Geschick und die Sendung des Herrn, der den alten Bund vervollkommnet, zu seinem eigentlichen Sinn und Ziel hinführt und erneuert im Geheimnis seines Todes und seiner Auferstehung in Jerusalem. Und äh, hier ist eben das Zentrum der Ereignisse, das Zentrum der Geschichte, das Zentrum des Kosmos könnte man sagen, dass sich hier in dieser heiligen Stadt ähm, offenbart. Und wir finden eben diese Passage bei Markus und bei Lukas. Wir kennen den Bericht natürlich sehr gut des Lukas-Evangeliums und ähm, interessant ist aber auch diese kurze Notiz, die Markus über diese Begebenheit hat, der eben aber auch wesentliche Dinge festhält, dass eben diese beiden Jünger aufs Land gehen wollen, beschreibt Markus. Das ist ja ein, ein, ein großes Bild oder Symbol, dass man eben sagt, sie bewegen sich fort aus dem Zentrum der Ereignisse es ist vielleicht eine flucht geschieht es aus frustration aus enttäuschung aus trauer haben sie etwas zu erledigen sie wollen jedenfalls das den ort der ereignisse verlassen dann das zweite die zweite funktion ist dass jesus erscheint in einer anderen gestalt etwas das wir auch aus vielen osterberichten kennen dass der auferstandene in seinem auferstehungsleib eine andere Gestalt annimmt und auch seinen Freunden und Vertrauten und Bekannten sich nicht sofort zu erkennen gibt. Und was Markus eben auch beschreibt, ist der Ausgang dieser dieser Erzählung etwas anders ist als bei Lukas, weil nämlich er sagt, sie berichten es in anderen und auch ihnen glaubte man nicht. Also auch hier das, was wir auch von vielen Osterberichten kennen, zum Beispiel von den Frauen, die es als Erster erschienen ist, und auch denen glauben ja die Apostel zunächst einmal nicht, sie halten das, was die Frauen sagen, für geschwätzt. Also die Botschaft von der Auferstehung findet nicht nur sofort Zustimmung und Anerkennung, sondern sie stößt auch oft auf Unglauben.
0: Und die beiden Jünger gehören ja jetzt hier auch nicht dem Zwölferkreis an. Es ist ja vielleicht auch interessant, also Jesus erscheint zuerst den Frauen am Grab, überhaupt den Frauen, wie sie sagen, das wird nicht geglaubt, den beiden wird auch nicht geglaubt. Aber interessant ist ja vielleicht auch, dass sie eben nicht zu diesem Zwölferkreis, also nicht zu den direktesten oder intimsten Anhängern Jesu gehören.
1: Dieser vergrößerte Kreis der Jünger Jesu, spielt ja überall da eine Rolle. Das ist ja schon eben bei der nach dem Abendmahl, bei der Passion des Herrn. Da sind ja schon die Frauen zum Beispiel, die die ganze Zeit dabei sind, die alles beobachten und sehen, die nicht weglaufen, fliehen wie die zwölf Apostel. Und dann eben sind ja die Jünger des Herrn, seine Freunde, seine Weggefährten. Ähm, Maria gehörte ja natürlich auch dazu sind ja die ganze Zeit dann bei den allen Ereignissen mit dabei. Also das ist eben nicht beschränkt auf den Kreis der Apostel bis hin zu der Zeit, als sie gemeinsam auf das Pfingstereignis wachten und sich dort in Jerusalem versammeln. Auch da ist das immer der große Kreis der Jünger des Herrn, der nicht alleine auf die Apostel beschränkt ist.
0: Und dieser Auferstehungsleib, was Sie jetzt gerade gesagt haben, wenn wir uns das mal so vor Augen führen, also man erkennt ja, dass die immer schon, also irgendwie war diese, also dieser Fremde, der ihnen da erschienen ist, der war ja nicht fremd, irgendwie war ihn ja schon bekannt. Aber wie können wir uns das vorstellen, dass er jetzt doch irgendwie anders erschienen ist und in einer anderen Gestalt erscheint? Also ich habe mir mal so überlegt, na ja, wenn jetzt ein Angehöriger von uns ein sehr, ähm, einen, einen wirklich stehender Mensch gestorben ist, wir würden ja auch nie davon ausgehen, dass der uns in irgendeiner Weise wieder erscheint. Und insofern das nicht sein kann, haben wir auch gar nicht diese Erwartung und dann kann es ja auch gar nicht oft sein. Also wenn wir uns das jetzt so aus in, hineinversetzen, natürlich ist das noch was anderes, aber so ein bisschen vielleicht um klar zu machen, weil wir ja immer denken, oh, die haben den, warum haben die den denn eigentlich nicht erkannt? Das muss doch irgendwie auf der Hand gelegen sein. Er hat es ja gesagt, dass er wieder auferstehen wird. Aber genau, wie können wir uns das vielleicht auch vorstellen, wie anders dieser Auferstehungsleib war, dass die Jünger da auch erstmal vielleicht befremdet waren?
1: Also von unserem Glauben her kann man zunächst als Grundlage festhalten, dass derselbe Leib Jesu, der ja der, der Leib Jesu war die ganze Zeit seit seiner Geburt der mit der gewachsen ist, wie ein, ein jeder andere menschliche Leib auch der in allem uns gleich war, wie es wie wir es glauben, der dieser Leib, der eben auch gefoltert wurde, der das Kreuz getragen hat, dem das Kreuz geschlagen hat, dieser Leib, dieser identische Leib ist auferstanden von den Toten. Das ist eben das erste, was wir als Christen glauben, dass tatsächlich die Auferstehung des Fleisches geschehen ist. Und dass die Apostel und Freunde Jesu das auch erkennen können, daran, dass man eben auch die Wundmale noch, äh, die Male der Kreuzigung noch an diesem Leib sehen kann. Dass es also sich um denselben Leib handelt, der aufersteht, der also in dieser Hinsicht ganz der Alte ist. Aber dass es eben zweitens nicht darum geht, wie zum Beispiel bei den Wundern, wo Jesus Tote auferweckt hat, dass es bei der Auferstehung Jesu ganz anders war, dass es eben nicht darum geht, einen Leichnam einfach wiederzubeleben, der dann das normale Leben fortsetzt, sondern dass eben Auferstehung bedeutet, dass dieser identische Leib, dieses Fleisch, von den Toten aufersteht, aber bereits ganz und gar in die Welt und Wirklichkeit Gottes hineingehört und nicht länger den Gesetzen der Zeit und Natur unterworfen ist. Das heißt also, dass eben dieser Leib nicht mehr altert, dass dieser Leib keinen Schmerz mehr empfinden kann, dass dieser Leib überhaupt gar nicht mehr in unserer raumzeitlichen Dimension zu verstehen ist. Was es für uns natürlich auch schwer macht, uns vorzustellen, wie das denn sein kann, wie man sich das vorstellen muss, wir glauben das ja auch von uns allen. Wir glauben an die Auferstehung des Fleisches, dass Gott eben am Ende uns nicht nur ein Leben schenkt, dass unsere Seele in Ewigkeit weiterlebt und bei Gott glücklich, sondern dass auch am jüngsten Tag unsere Leiber, unser Fleisch auferstehen wird. Die Auferstehung der Toten gehört von Anfang an zum, äh, zum Kernpunkt des christlichen Glaubens und die Auferstehung Jesu ist das Vorbild auch für unsere eigene Auferstehung. Und da äh, ist natürlich, sagen wir mal, das als Grundlage unseres Glaubens zu sehen, dass eben ähm, hier dieser Auferstehungsleib auf der einen Seite ganz der Alt ist, aber doch bereits ganz in die göttliche Dimension hineingehört und eben nicht mehr diesen Gesetzen und Zwängen unserer Welt unterworfen ist. Dass er zum Beispiel erscheinen kann, wo er will, dass, dass die Zeit und der Raum für ihn keine Rolle mehr spielen. Man hat jetzt in der Theologie darüber spekuliert, wie viel von diesen Eigenschaften des Auferstehungsleibes sind sozusagen der Natur des Auferstehungsleibes geschuldet und wie viel davon sind eigentliche Wunder, die Gott noch einmal wirkt. Da kann man jetzt drüber spekulieren. Tatsache ist aber, dass, dass auch diese Veränderung der Gestalt offenbar eine Eigenschaft des Auferstehungsleibes ist. Das ist also eine Antwort darauf, dass man sagen kann, das ist eben so, dass Jesus einfach sein Aussehen verändern konnte, dass es eben als eine Eigenschaft dieses Geheimnisses der Auferstehung ist. Man kann es aber auch von der anderen Seite, wie Sie es angedeutet haben, sich vorstellen, dass auch vielleicht dazu kommt, dass die Perspektive und der Blickwinkel der Jünger, der menschliche Blickwinkel, einfach ein anderer ist. Wir kennen das vielleicht auch davon, wenn jemand kommt, den wir kennen, der hat zum Beispiel eine andere Frisur oder trägt völlig neue Klamotten, die man gar nicht gewohnt ist, dann sagt man, Mensch, ich hätte dich gar nicht erkannt. Oder wenn jemand, wenn wir einen längere Zeit nicht gesehen haben und er hat sich verändert, ist dicker oder dünner geworden oder was auch immer, dann sagt man schon mal so, Mensch, oder wenn man alte Fotos sieht, Mensch, das bist du, ich hätte dich gar nicht erkannt, also schon in unseren rein menschlichen, irdischen Kategorien kennen wir das, dass wir einen Menschen, den wir eigentlich kennen, gar nicht erkennen von seiner äußeren Erscheinung hier. Das ist ein Zugang zu diesem Phänomen, aber wir können den Zugang auch finden durch das Geheimnis dieses Neuen, ganz von Gott und ganz zu Gott gehörenden Auferstehungsleibes.
0: Ja, und da brauchen wir jetzt also noch was anderes oder noch mehr, um, um Jesus erkennen zu können. Also so wie die Jünger damals und eben wir auch heute. Und wir hatten ja auch schon in dieser Reihe immer wieder auch anklingen lassen oder immer wieder diese Begebenheiten, wo ja, die Faktenlage vielleicht klar ist und auch Jesus ja hier des Weiteren einen Versuch unternimmt, den Jüngern erklärt, wie doch alles kommen musste. Aber es ist offensichtlich so schwer, das äh, erkennen und glauben zu können. Es braucht also irgendwie noch mehr. Entweder diese Osteraugen, ja, oder was braucht es denn überhaupt, ähm, was den Glauben überhaupt erst möglich macht, Herr Pfarrer Filler?
1: Das Faszinierende und Spannende, an gerade an dieser Emmaus-Geschichte, ist ja, dass sie so voller Symbole und voller Bilder und voller Hinweise steckt, die wir immer wieder aufgreifen können und die eigentlich von bleibender Aktualität sind. Ich finde zum Beispiel, was diese beiden Jünger tun, was Lukas so wunderbar fesselt und beschreibt, ist ja eigentlich ein zeitloses, menschliches Bild, auch, für unsere Situation, auch für die Situation in unserer Kirche, in unseren Pfarrgemeinden. Denn was machen diese Jünger, die jetzt auf dem Weg, aus welchen Gründen auch immer, aufs Land sind, in das Dorf Emmaus? Sie sprechen miteinander. Sie sprechen, sie reden miteinander und man könnte sagen, sie jammern. Sie jammern sich gegenseitig die Ohren voll. Und das ist ja eigentlich etwas, was wir in unserer Kirche auch ganz oft tun. Wir beschweren uns und wir jammern und wir beklagen etwas und wir sagen, was alles falsch ist und was wir anders machen würden, und was die, die Bischöfe alles verkehrt machen und was der Papst verkehrt macht und was an der Kirche verkehrt ist und was alles verändert und reformiert, was nicht mehr zeitgemäß ist und so weiter. Diese Problemtrance, in der wir oft gefangen sind, dieses Gemeckere und Gejammere und Gezetere, das ist etwas, was hier auch diese beiden Jünger völlig gefangen hat. Und sie reden und tauschen ihre Gedanken aus. Ja, sie bekakeln und bejammern und äh, machen es dadurch aber auch gar nicht besser. Sie kommen überhaupt gar nicht weiter. Sie machen keinen Fortschritt. Sie bleiben in diesen in dieser Trauer in dieser Problematik in ihrer eigenen Perspektive gefangen und Lukas drückt das aus mit dem schönen Ausdruck ihre Augen waren gehalten also hier ist es, es ist ein, ein Phänomen dass äh, dass dass sie gar nicht richtig erkennen können dass sie keine neue Perspektive Einnehmen können. In der Alten, als Übersetzung heißt, wurde es übersetzt, sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Und in der neuen ist es vielleicht noch etwas treffender. Ihre Augen waren gehalten. Sie konnten Jesus nicht erkennen, der nun zu ihnen kommt, in einer anderen Gestalt, wie auch immer. Es liegt nicht nur daran, dass Jesus vielleicht anders aussieht. Es liegt auch daran, dass eine innere Unfähigkeit besteht. Ihre Augen sind gehalten, sie sind wie Blinde, dass sie ihn nicht erkennen. Und als er fragt, was macht ihr da, worüber redet ihr, da bleiben sie stehen und sind äh, ganz erstaunt. Bist du so fremd, dass du als Einziger nicht weißt, was geschehen ist? Und sie dröselt ihre ganze Jammerei noch einmal auf. Sie sagen und erzählen, was geschehen ist und wie sie sagen, sie breiten jetzt die Fakten aus, die man erfahren kann, wenn man als unbeteiligter Interessierter ähm, sich äh, schlau machen will, was es eigentlich da passiert, wovon, was ist das Tagesgespräch, was sind die Informationen, die allen zugänglich sind? Die Fakten liegen alle vor und sie werden ausgiebig besprochen. Sie werden dem Jesus nochmal mal vorgestellt, diesen Fremden in ihren Augen. Und es wird ganz deutlich, in ihrer Perspektive dieser Leute, deren Augen gehalten sind, sind zwar alle Fakten da, aber was fehlt, ist eigentlich der Glaube.
0: Hm. Und wenn Sie gerade so diagnostizieren, dass äh, wir das ja auch oft tun, wie diese beiden Jünger, mhm. nämlich dass sie jammern, dass sie einfach in so einer gewissen Problemtrance gehalten sind, dann mag das ja vielleicht auch vor allem ein Phänomen der deutschen Kirche sein oder eben, ja, der Christen hierzulande, dass man sich so an vielen Themen ununterbrochen aufreibt und darüber hinaus aber zum eigentlich gar nicht, zum eigentlichen vielleicht auch gar nicht mehr durchkommt. Äh, also diese innere Unfähigkeit, eine neue Perspektive einzunehmen. Und da ist mir auch ähm, das Beispiel von Papst Franziskus eingefallen, der ja beim Bußgottesdienst mit dem Akt der Weihe an das unbefleckte Herz Russlands und der Ukraine, der ganzen Welt am 25. März diesen Jahres ähm, ja eben auch äh, von der Buße, von der Beichte, von dem Sakrament der Versöhnung gesprochen hat und einen ganz neuen Aspekt eben mal ähm, ins Spiel gebracht hat, nämlich, dass man die Beichte doch viel mehr als Sakrament der Freude äh, ansehen könne. Und ich denke, das ist ja vielleicht auch mal wirklich ein Perspektivwechsel, was ganz neu ist, dass nicht ähm, ja, der ganze Sündenkatalog im Mittelpunkt steht, dass man, ähm, dann würde ja alles von einem selber abhängen, sondern dass man wieder sagt, Papst Franziskus, der Gnade den Vorrang gibt, dass nicht mein Schritt der erste ist, sondern die Umarmung Gottes mich als erstes umfängt oder ich darauf angewiesen bin. Ähm, eben, dass es doch eigentlich um eine Freude, um ein Staunen geht, das wir vorher nicht kannten. Das ist ja eigentlich so wie bei Ostern auch. Und da sagt er eben, rücken wir die Perspektive Gottes in den Vordergrund, dann wird uns die Beichte wieder mal ansprechen. Ist das jetzt auch hier übertragbar, so etwa auf die Osteraugen, dass wir wieder mehr eben auch den Blick für die Perspektive Gottes bekommen und nicht, was wir gerne tun, eben unser Leid, unser Jammern, unsere Begrenzungen so in den Mittelpunkt stellen?
1: Ich finde, das ist ein gutes Beispiel mit der Beichte, wo man das genau daran erkennen kann, worin diese Perspektive besteht dass wir eben weg von uns und von unserer eigenen Problematik schauen, ohne jetzt zu sagen, das bedeutet, das jetzt nicht ernst zu nehmen. Das ist natürlich dann immer äh, die Sorge, die man hat, dass, dass, man, dass man es selbst nicht genug ernst nimmt. Das soll man schon tun, klar. Ne? Man soll eben sich äh, eine Besinnung machen vor der Beichte. Man soll überlegen, was ist meine Schuld? eine Gewissenserforschung betreiben, das Gewissen befragen und die Sachen nicht auf die leichte Schultern nehmen. Aber dann ist es eben wichtig, auch den, den Blick zu wenden und auf Christus, auf den auferstandenen Herrn zu schauen. Der Beichte ist ja auch so, dann, wenn ich nur diese irdische Perspektive äh, einnehme, dann was sehe ich denn dann? Ich sehe dann, gut, ich mache mir meine Gedanken vorher mehr oder weniger ausführlich dann gehe ich zur Beichte, zu einem Priester, dann erzähle ich meine Sünden mehr oder weniger gut. Das ist ja eben auch so ein, eine Erfahrung, die ich selbst auch kenne. So eine Schwierigkeit, dass man immer denkt, hmm, ich habe das gar nicht richtig gesagt, ich, ich habe das gar nicht richtig ausgedrückt. Ich habe das irgendwie mich selbst dabei geschont oder ich habe gar nicht so die, die richtigen Worte gefunden. Ich habe vielleicht auch was vergessen, was ich eigentlich auch sagen wollte. Das ist ja auch immer so die Schwierigkeit, wenn man es gut machen will, wenn man es recht machen will, wenn man es richtig machen will, dann merkt man, da stößt man auch an seine Grenzen irgendwie. Das ist also auch alles andere als vollkommen das Bekenntnis, das man dann sagt und dann Sagt der Priester noch irgendwas, was mehr oder weniger intelligent ist oder mehr oder weniger hilfreich ist oder manchmal auch gar nicht hilfreich ist? Und dann wird ein Gebet gesprochen und das war es. Und dann geht man raus und sagt so, naja, hm, ich bin eigentlich doch gar nicht richtig zufrieden. Und in dieser Perspektive übersieht man völlig, was eigentlich geschieht. Dass nämlich der Auferstandene da ist, gegenwärtig, und wie Sie sagen, dass er mich in seine Arme schließt und dass all diese Gedanken, die ich mir mache, völlig überflüssig und unnötig sind, weil das große Geschenk der Barmherzigkeit und der Liebe und der Vergebung, das mir gemacht wird, das sehe ich eben nur in der Perspektive des Glaubens. Und dass es dann ganz egal ist, ob der Beichtvater jetzt was Gutes sagt oder mit mir schimpft oder was, was, was Dummes sagt oder wie auch immer. Darauf kommt es gar nicht an. Sondern zu sehen, dass eben hier meine Bereitschaft, meine ehrliche Bereitschaft, beichten zu wollen, vollkommen ausreicht, und dann wirklich die Begegnung stattfindet mit dem auferstandenen Herrn, in diesen kümmerlichen Zeichen und Symbolen, die wir haben, in, diesem, in dieser menschlichen Form, in der das stattfindet, in unserer Perspektive, wird tatsächlich uns die Gnade und Barmherzigkeit geschenkt, unser Neu Leben wird erneuert, das, die Taufgnade wird wiederhergestellt, und wir werden wirklich geschenkt und da braucht es, und das ist doch unabhängig, selbst wenn ich gar kein schönes Gefühl habe, wenn ich aus der Beichte herausgehe, auch das ist kein Kriterium, weil in der Perspektive des Glaubens mit diesen Osteraugen ich erkennen kann erst, dass wirklich mir hier das Heil ganz neu geschenkt wird. Das ist dann genau vielleicht so, wie es auch die Emma Sünger erfahren.
0: Ja, auf die wollen wir auch gleich noch ähm, weiter eingehen und einfach fragen, was denn dieser Emma-Ausgang für uns heute auch und auch für die Katechese bedeuten kann, beziehungsweise die Bedeutung natürlich, was es dann auch heißt, ähm, am Abend gemeinsam Mahl zu halten im Hinblick auf die Eucharistie. Nach ein paar Taktmusik geht es hier weiter in der Sendung bei Radio Horeb. Passion und Ostern. In den vier Evangelien, da haben Sie hier bei Radio Horeb eingeschaltet in dieser Reihe und heute sprechen wir über die Emma-Auserzählung mit Pfarrer Ulrich Filler. Mein Name ist Anjuta Ingert. Herr Pfarrer Filler, wir hatten ja jetzt gerade schon ein Beispiel genannt, wo es eben um diese Osteraugen geht, wo es darum geht, einen neuen Blickwinkel einzunehmen, wo ich gerade dieses Beispiel genannt hatte. Auch wenn das vielleicht befremdlich klingt, direkt nach Ostern schon wieder auf die Beichte zu sprechen, zu kommen, auf das Sakrament der Versöhnung. Aber ähm, das ist ja auch oft so, nach Festtagen sind äh, knicken wir schon wieder ein und sind fast gar nicht möglich und oder halten es gar nicht aus, äh, so eine Osteroktav in dieser freudigen Stimmung beizubehalten. Da kommen schon wieder dunkle Wolken ziehen am eigenen Horizont auf, die uns das trüben mögen und deshalb dieser Blick auf die äh, Freude oder das Sakrament der Versöhnung als Sakrament der Freude auch mehr in den Blickwinkel zu rücken und nicht immer das oder, oder, der
1: eigene... Ist ja auch Genau der Punkt. Die Beichte ist das, das Ostergeschenk des Auferstandenen. Der Auferstandene sagt zu den Aposteln: Friede sei mit euch, fürchtet euch nicht, das ist immer die Botschaft, habt keine Angst, Friede sei mit euch. Wem mir die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Also, das ist gar kein Gegensatz nach dem Motto: jetzt haben wir schön das Osterfest, da müssen wir über die Beichte, das ist so was Schwieriges, so dunkle Wolken. Nein, das ist doch. Genau das Geschenk des Auferstandenen, was aus, der, aus dem Osterfest herausfließt, aus der Auferstehung, ist die Vergebung, ist die Freude, ist die Barmherzigkeit, sodass die Beichte tatsächlich, ja, wie auch die Taufe, die Beichte ist ja eigentlich die zweite Taufe oder die immer neu wiederholte Taufe, äh, wie die Taufe ja auch das Sakrament von Ostern ist, das ist genau auch die Beichte. Das heißt, es ist überhaupt kein Widerspruch, sondern das hängt natürlich ganz eng zusammen. Und, und die Beichte, die Versöhnung, die Freude, die Herzlichkeit, das ist genau das Geschenk des Auferstandenen.
0: Ja, wunderbar. Und wenn wir noch weiter schauen, was genau dieser Emma-Ausgang, diese beiden Jünger, was die da nun so erleben, wie wir das auch noch weiter auf uns heute beziehen können, was wir auch daraus und davon mitnehmen können, Sie sagen ja auch, eben genauso wichtig auch für die, für die Taufe, für die Taufvorbereitung, was hier grundgelegt wird.
1: Ja, ich finde, hier sind so verschiedene Aspekte, die man zusammenfügen kann. Und wo wir eben auch sehen können, für, für mich finde ich, ist diese Perikope, diese diese Episode auch ein schönes Bild für die Kirche Christi, für uns, die wir als Getaufte und Gefirmte die Kirche Christi bilden. Was unser österlicher Auftrag ist, das ist das, was Jesus tut. Und was tut Jesus? Erstens, er ist da und er geht mit und er fragt und hört sich an, was sie sagen. Und das ist, glaube ich, das Erste, was wir tun müssen in der Welt heute und für die Menschen heute, dass wir einfach da sind. Dass wir nicht anfangen und sagen, wir müssen viele Pläne schmieden, wir müssen eine Agenda machen, wir müssen irgendwas reformieren, wir müssen irgendwas äh, tun, wir müssen irgendwas predigen, wir müssen irgendwas erklären, wir müssen irgendwas äh, machen. Sondern davor ist die Grundlage erstmal, dass man einfach da ist und mitgeht. Dass man da ist und zuhört. Dass man da ist und fragt, was beschäftigt dich denn? Dass man Interesse hat für die Sorgen, für die Not, für die Sehnsucht der Menschen. Da In dem, was eben die Emmaus Sünger sagen, da wird ja eben auch unter dieser Schicht von Resignation und von Faktencheck, der zu nichts führt, wird hier auch eine Sehnsucht deutlich. Brannte nicht unser Herz, sagen sie später zueinander in der Rückschau. Und das ist, glaube ich, etwas, was, als, was für uns eben das Erste ist. Und das ist schon mal ganz viel wert, dass ich eben als Christ auch sage, was weiß ich, ich bin eben umgeben von Menschen, die ungläubig sind, die nicht in die Kirche gehen, die gleichgültig sind. Jesus ist auferstanden. Na und? Interessiert mich nicht. Ich habe... Anderes und Wichtigeres im Sinn, das Erste ist, was das, was Jesus auch tut, dass wir da sind, dass wir uns interessieren, dass wir uns auch die fruchtlose und nutzlose Jammerei anhören, dass wir einfach ein Stück des Weges mitgehen. Das ist, glaube ich, ein, eine erste Voraussetzung, ähm, wo wir das und das tun wir auch als Kirche in ganz vielen und als Christen in ganz vielen Bereichen des Lebens, und das ist auch gut so, denn das ist, meine ich, eine eine erste Sache, die wichtig ist. Dann zweitens, was Jesus tut, er erklärt es ihnen, ihr Unverständigen. Musste das nicht alles so passieren? Also das ist eben dieses Bild für die Katechese, für die Verkündigung des Glaubens. Auch das ist ein zweiter Punkt, der dazu kommt, der natürlich auch wichtig ist, dass wir, unseren Glauben begründen, dass wir Zusammenhänge herstellen, dass wir Inhalte erschließen und aufzeigen. Jesus macht es hier in der Heiligen Schrift, das Alte und das Neue Testament. Beides gehört zusammen, beides verkündet die Botschaft von Gott, die Frohe Botschaft. Und das ist natürlich etwas, was auch in unserer Zeit wichtig ist, dass wir die Fragen beantworten, dass wir eben sagen, Glauben heißt nicht, du musst die Klappe halten und gefälligst alles fressen, was wir dir vorsetzen, sondern es bedeutet, dass man Fragen stellen darf, dass man äh, Widersprüche aufzeigen darf, dass man überlegen darf, welche Antworten gibt es denn da und das ist eben auch das, was 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 außerdem auch wichtig ist und was wir als Kirche auch tun müssen. Und das Dritte, was dann was dann ist, dass sie eben abends gemeinsam einkehren und äh, sich stärken, sich an den Tisch setzen und Mahl halten. Ich glaube, das ist eben nicht, dass hier eine Eucharistie gefeiert wird, sondern es ist einfach wirklich, in der Herberge gibt es ein zünftiges Abendbrot. Und man setzt sich gemeinsam hin, und das ist ja auch diese Einladung, die Jesus zunächst auszuschlagen scheint, bleib doch bei uns und äh, setz dich mit uns an den Tisch. Der Tag hat sich schon genagt, es wird Abend. also einfach auf einer ganz menschlichen Seite auch diese Gastfreundschaft, diese Freundlichkeit, dieses diese Bereitschaft, miteinander das Leben zu teilen, zu sagen, wir waren unterwegs jetzt zusammen, wir haben uns unterhalten, kommen jetzt setzen wir uns auch zusammen, jetzt halten wir zusammen Rast, wir essen und trinken gemeinsam. Auch das ist wichtig und auch das ist, glaube ich, eine Grundlage eine Voraussetzung dafür, dass der Glaube, in die Herzen, in den Herzen lebendig werden kann, dass diese Osteraugen aufgetan werden. Und dann kommt diese Erkenntnis. Und das müssen wir, glaube ich, als Kirchen, auch als Einzelne tun und sagen, ich muss da sein, ich muss zuhören, mich interessieren, menschlich freundlich sein, gastfreundlich sein. Und dann wird aus meinem Zeugnis, aus dem, was ich glaube, aus dem, was ich sage und wie ich es sage und was ich mache und wie ich es mache, dann wird daraus der Glaube erwachsen. Dann kommt nämlich dazu dieses Geheimnis, dass der Glaube eben nicht etwas ist, was wir selbst produzieren können. Wir können da die Voraussetzungen schaffen. Und wenn die stimmen und wenn wir unseren österlichen Auftrag als Kirche und als Christen erfüllen, dann kann auch der Glaube als Geschenk Gottes, als etwas, was Gott wirkt und was Gott in den Herzen der Menschen bewegen kann und, und, und bewirken kann, dann kann der Glaube kommen, und dann können diese Osteraugen auch entstehen.
0: Hm. Ja, wunderbar. Aber jetzt haben wir als Menschen ja oft ähm, oder vielleicht auch gerade als überzeugte Christen oft das Gefühl oder vielleicht verkehren wir da auch gerne mal die Reihenfolge. Und ich frage mich auch, woher das wohl kommt, dass wir meist, manchmal an erster Stelle meinen, ähm, das, was der Kirche dann auch oft vorgeworfen wird, sofort mit der, der Glaubensbotschaft mit dem korrekten und richtigen Verhalten zu kommen. Wenn das nicht stimmt, dann kann das andere, dann gerät das andere, ja, dann ist da schon ein Beziehungsbruch da und dann kann das andere auch gar nicht mehr eigentlich, das, das menschliche Miteinander stimmt dann auch nicht mehr, weil natürlich diese Schritte, so wie Sie die erklären, die da kann ja da können ja auch vielleicht mal Jahre dazwischen liegen dass man eben erst mal wirklich immer noch da ist und immer noch zuhört und immer noch fragt und sich immer noch interessiert und das andere eben jetzt vielleicht noch sich gar nicht einstellt also wir wollen ja dann gerne gleich zu Punkt 3 kommen oder zu Punkt 2 vor allem nämlich die Verkündigung des Glaubens das dafür gerade zu stehen und übergehen vielleicht manchmal auch diese Punkte ähm, wirklich diese menschliche Gastfreundschaft sich stärken, das Leben miteinander teilen und das mit einer Offenheit zu tun und nicht gleich mit der Erwartung, jetzt habe ich das getan, jetzt muss auch bitte schön das andere kommen, ist oft ein Problem, oder?
1: Ja, und vor allen Dingen, weil das natürlich auch eine ideale Schilderung oder Reihenfolge ist, die vielleicht funktionieren mag, wenn man als Christen, die Mission betreibt bei Menschen, die überhaupt noch gar nichts vom Glauben wissen. Bei uns ist es ja so, dass wir tatsächlich ja eben mit äh, in Situationen sind in unseren Pfarrgemeinden, wo die Menschen natürlich schon viel vom Glauben wissen und eigentlich ja auch katholisch sind und, und eigentlich auch prinzipiell das alles auch mitleben sollten von ihrem eigenen Anspruch eigentlich her. Und das ist natürlich schon auch schwierig, dann zu sagen, wo ziehe ich die Grenze? Es darf natürlich auch nicht so sein, dass ich sage, es ist alles egal und ich stelle keine Ansprüche oder das Evangelium und Jesus selbst stellt ja auch Ansprüche und verlangt Entscheidungen und Konsequenzen, die gezogen werden müssen. Das müssen wir natürlich auch tun und, und, und eben versuchen, beides zu machen. Auf der einen Seite diese Offenheit zu haben, die ähm, Geduld auch zu haben, diese, die, die erforderlich ist, die liebevolle, barmherzige Begleitung auch äh, zu haben, auf der anderen Seite aber eben auch zu sagen, gut, wer auch katholisch sein will, der muss auch jetzt einige Konsequenzen für sein eigenes Leben ziehen. Und da gibt es bestimmte Dinge, die, die einfach unverzichtbar sind für das eigene Glaubensleben, was wir auch den Menschen zumuten müssen. Ne? Die Mitfeier der Sonntagsmesse. Das Gebet beispielsweise oder wenn ich dann denke, dass wir als Christen in unserer Gesellschaft eben auch bestimmte Forderungen und Ansprüche aus dem Evangelium heraus die Würde und den Wert des menschlichen Lebens betreffen. Da kann man nicht, darf man keine Kompromisse machen. Hier muss die Botschaft, die Christus verkündet, ganz klar sein. Dass, und das ist eben diese dieser Spagat, der uns aufgetragen ist, dass wir auf der einen Seite eben ganz klar, dass die Botschaft des Evangeliums nicht verwässern dürfen im Sinne von faulen Kompromissen, aber gleichzeitig eben auch ganz menschlich und zugewandt und geduldig äh, den Einzelnen dort abholen, wo er jeweils steht, das ist eine gewisse Spannung, die man sicher niemals wirklich ganz auflösen kann.
0: Ja, dann wollen wir jetzt in einem abschließenden Gebet ähm, genau um diese Osteraugen bitten, auch dass wir diese Spannungen, die wir oft im Leben haben, vielleicht auch in der eigenen Familie, in der eigenen Verwandtschaft aushalten und auch da immer wieder den richtigen Weg finden miteinander und zueinander. Ja, dann knüpfe ich da an, an diesen früheren Aachener Bischof Klaus Hämmerle, der über die Osteraugen folgendes Gebet ähm, verfasst hat. Gott, gib uns Osteraugen, die im Tod bis zum Leben zu sehen vermögen, in der Schuld bis zur Vergebung, in der Trennung bis zur Einheit, in den Wunden bis zur Herrlichkeit, im Menschen bis zu Gott, in Gott bis zum Menschen und im Ich bis zum Du. Herr dann würde ich Sie an dieser Stelle noch um Ihren abschließenden Ostersegen bitten.
1: Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Ein ganz herzliches Dankeschön, Pfarrer Ulrich Filler, dass Sie heute hier zu Gast waren in unserer Reihe Passion und Ostern in den vier Evangelien. Ja, und wenn Sie die ein oder andere Sendung nicht mitbekommen haben, dann können Sie das natürlich gerne bei uns in der Mediathek im Podcast-Angebot tun und auch alle Sendungen dieser Reihe noch einmal nachhören und ich darf Sie natürlich auch ähm, einladen. Ja, Ostern ist ja mit dem Ostersonntag eben nicht vorbei. Christen, Christen feiern das zentrale Fest des Glaubens 50 Tage lang bis Pfingsten. Und bis dahin wollen wir auch diese besondere Reihe, in denen wir die Evangelien chronologisch lesen und uns diese besonderen, markanten Feste vor Augen führen. Bis dahin werden wir auch diese Reihe fortführen. Da sind Sie also immer herzlich eingeladen, einmal in der Woche. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, fürs Zuhören und ich danke Ihnen auch für Ihre Spenden, denn die sind immer auch die Voraussetzung, dass Radio Horeb überhaupt weiter bestehen kann. Ein herzliches Dankeschön an Sie und auch
1: gerne auf Wiederhören. Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.